0: Всем привет. Сегодня я подкаст пишу один, потому что мы поругались с Леоном. И вот как это было. И в прошлый раз ты открывашку записывал, в этот раз я буду записывать. Нифига. Ну как, нифига. Давай, давай перемотаем. Не-не-не, подожди. Мне вот не нравится, когда я не я открывашки и закрывашки. нравится, жалобу в Гаске суд пиши. Ну, вот Лев нас рассудит. Лев, рассуди нас быстренько. Да, Лев,
1: давай. Смотри, а я тебе футболку подарил. <музыка>
0: На самом деле мы не поругались. Это была Всем специальная привет, разыгранная да. сценка. Вот Леон, он тут. Да, да видите, какой он привет. довольный не после видите, да. детей. Видите, не видите. Все очень просто. Сегодня мы хотели поговорить про конфликты, разбирать, какие бывают конфликты, и очень удобно поразбирать это, естественно, на примере.
1: Да, который только что был. И даже, я думаю, расширить тему про договоренности, в принципе, как команды договариваются
0: внутри про, люди. Мы не договаривались про договоренности говорить.
1: Окей, окей.
0: Собственно, мы хотели поговорить про то, четко такое конфликт, и mm-hmm. как это все влияет, про договоренности. В общем, в целом, тема выпуска про то, как договариваться, как, это, как эта вот договаривательная штука работает.
1: Мне кажется, вещь довольно важная, потому что не все могут осознавать, как вообще механика работает.
0: Да, на самом деле, это все вообще очень просто. Нас вот часто зовут куда-то там смотреть, как что-то работает в компаниях, и в каждом... В первом случае угу. есть какие-то конфликты, которые мешают. Есть какие-то договоренности, которые не работают. Есть миллион вещей, которые на самом деле связаны просто с тем, что люди как-то
1: коммуницируют в разные стороны.
0: Ну да, ну не слышат друг друга, наверное. Ну, Правильно. Ну, могут и так. Вот. Да. И посложившись традициями, мы как бы с слева подумали, о чем мы такого можем сделать. Вот что мы с чем мы сами часто сталкиваемся, чтобы, как бы, люди, возможно, тоже с этим часто сталкиваются. И как бы, у вас появится какая-то информация, что с этим с делать. Поехали. Вообще история про конфликты накопилась прям, ну, дофига, наверное. Да. А, вот из того, что я достаточно часто рассказываю на даже на тренингах на своих, это история про то, как была команда, причем достаточно зрелая, вот. И у них был тролль в команде. Да. Да, Лева знает эту историю. Угу. Вот. И как бы, что происходило? Тролль договаривается ни с кем не хотел, угу. но позиция была просто, что он говорит, что думает, а а и, типа, и не думать, что говорить. Да, живите, как хотите. С этим. Да, живите с этим, как хотите. Вот. И люди не могли им в открытую сказать, что, ну, как бы, сорян, братан, что-то не так. Доходило там, до драк периодически, то есть люди, он им что-то сказал, ну, uh-huh. вот, у кого-то там чаше терпения не порнулось, там, тоже драка была один раз. Вот, и ситуация никак не разрешалась. Ну, не разрешалась, не разрешалась, дошло уже до того, что половина команды собралась увольняться.
1: Ну, рядом с таким, образно говоря, источником раздражения некомфортно работать.
0: Вот, закончилась история, на самом деле, очень хорошо, с моей точки зрения, вот. То, что в какой-то момент ситуацию, как бы, со стороны, заметили, там продукт и скормастер, на самом деле, вот, и убедили ребят об этом просто открыто поговорить. Решение: с одной стороны, оно такое достаточно жесткое, с другой стороны, всем хорошо стало. Они ему честно сказали, что друг как бы не идет. идет. Либо, как бы. Либо прям резко меняйся, либо вот дверь. Вот. И... Он сказал, ребят, как бы... Ну, я... кажется,
1: так резко поменяться,
0: есть человек так Ну, жил, а так он не собирался. Да, ну, он... вот и не менялся. Да, и он как бы ушел. Ну, он ушел не очень далеко, он ушел в соседнюю команду, где было всем ок. Ну, другая культура. Ну, mm-hmm. да. Они вот. считают,
1: это нормально. И стало
0: всем хорошо, потому что люди поверили в свои силы, что они могут что-то решать. Стало гораздо меньше конфликтов прям в тот момент. И у них появился механизм, как эти конфликты решать. Так вот, что это был вообще за конфликт такой? Даже целая серия. Я в одном из прошлых выпусков я это называл эмоциональной, по-моему, эмоциональной миной. Конфликты бывают разные. Конфликты бывают э, внутриличностные. Это когда у тебя ты сам с собой, в общем-то, не согласен по каким-то разным вопросам. Но бывает, например, история, когда тебе нужно что-то принять решение. Есть как бы вариант правильный, вариант, который тебе нравится. Ну, вот. ну всегда, есть, собственно, да. Да, и тебе ну то есть начинается внутренний конфликт. Вот, то есть у тебя часто так бывает, что они не совпадают те, которые ну, нравятся, да, и которые на социум ждет что что-то одного, а реально тебе комфортно совсем по-другому. Слушай, у меня была как история, то есть я, когда мне надо было самому увольнять людей, ну и меня увольняли на самом деле не особо такая бы нормальная жизненная история, я бы долго не мог решить тупо. Но у меня конфликта наверное не было. Хотя кого я обманываю? Кого я обманываю? У меня был конфликт. Я долго-долго прокрастинировал. Всем говорил, что мне надо подумать, еще что-то. На самом деле, просто был внутренний конфликт вида, что, типа, мне хочется казаться перед всеми хорошим, даже перед этим человеком. Я понимаю, что он, ну, как бы не вписывается. Ну, то есть, он свои обязанности не выполняет тупо. Тупо не справляется. Не потому, что он плохой, но так получилось. Я очень долго мялся. В конце концов, в конце концов, да, я с ним поговорил, сказал, что вот так и так, как бы, сорян вариант придется нам с тобой расходиться. Вот. Мне, естественно, дико стрессово было. А это вот как бы внутриличностный конфликт. Mm-hmm. Вот. Потом конфликт может быть межличностный. Ну, это как вот в начале выпуска мы с Левоном инсценировочку делали то есть у тебя может быть внутриличностный конфликт, то есть когда ты там внутри себя не можешь разобраться, да у тебя какие-то свои цели не совпадают, у тебя может, может быть межличностный, сейчас разберем, на какую тему они могут быть, а у тебя может быть конфликт, то есть внутри группы несколько человек с несколькими людьми, но они все еще одна группа, и может быть межгрупповой То есть межгрупповой конфликт – это самый яркий пример, не знаю, фанаты какие-нибудь футбольные.
1: Ну да, за любой другой источник, не знаю, чего-нибудь или там просто, ну, просто цели. Есть, да. Просто фанаты.
0: А почему сейчас мы отдельно разберем? Собственно, второй, как бы под вид классификации, это первый еще раз, это про то, между кем и кем. Второй, собственно, почему они конфликтуют. Кто вовлечен и почему, давайте, да. Да, почему они конфликтуют. Вот тут тоже интересно, потому что это зависит вообще, можно ли конфликт решить или нет. То есть самый простой конфликт – это очень понятный, это конфликт интересов. Ну, то есть, когда у вас есть какая-то цель...
1: Какая-то цель или объект, и вы за него там что-то
0: Да-да, цель, объект, и вы как бы начинаете где-то лбами сталкиваться, ну, в попытке, ну, по сути, конкуренция такая за какую-то штуку. Mm-hmm. Вот. Это очень интересная вещь, потому что теоретически можно договориться, типа, чтобы вин-вин был, но не всегда. Это может быть конфликт за ресурсы, конфликт за цели, там, не, не знаю, у, у вас на работе только одна вакантная должность начальника, вы за нее конфликтуете. Потом, может быть, конфликт, собственно, точек зрения или мнений. Но это очень интересно, потому что, как бы ситуация, скорее всего, одна и та же, вы на нее просто по-разному смотрите.
1: Но это такой другой уровень абстракции уже. Это, это тоже есть какой-то объект или какой-то факт, и вы на ну, него уже. Есть ситуация, смотрите, вы ее воспринимаете
0: да. по-разному. Uh-huh. С этим конфликтом попроще, потому что его можно решить, просто разобрашивать, кто как смотрит и что там есть общего. Просто можно на другой уровень абстракции выйти. Вот. И самый мой любимый с которым я, честно говоря, не знаю, что делать. Мне кажется, никто не знает, что с этим делать. Это конфликт ценностей.
1: Но... Там есть одно предположение, как это можно сделать, но это только на, на осознанность людей можно рассчитывать. Это, надо это сделать прозрачным, связь между теми конкретными действиями, из-за чего они поссорились, с тем, как, как они это воспринимают на уровне ценности, почему они так делают, и молиться на то, что они типа найдут, ну, пойму другого человека. Но это не решение, в смысле, это, попо, это попытка решить.
0: Но, но это не рецепт. Это, это не best. Значит, это, не это, это не совсем не рецепт. Нож ну, но шанс так. есть. Большинство конфликтов, вот, которые реально имеют склонность раздуваться постоянно, это... Конфликт ценностей какой-нибудь Почти все остальные в какой-то момент можно поймать И решить А конфликт ценностей, ну, а что ты с ним Ну, сделаешь Уповать на то, что люди вдруг Внезапно станут резко осознанными На это много времени уходит, ну вот Соответственно, если у вас там какие-то конфликты в команде, угу. тоже очень неплохо понимать, на, а что это за конфликт. То есть у вас там, не знаю, а мы когда про команды говорили, мы говорили там про всякие шторминги, перформинги. Вот. Ну, то есть шторминг, когда у тебя конфликты начинаются, да? И тебе важно хорошо проидентифицировать, во-первых, кто с кем конфликтует.
1: Ну да, сколько людей вовлечено вот это вот во всем?
0: За что они конфликтуют? Если они конфликтуют на уровне ценностей, поздравляю, все очень плохо. А если они конфликтуют на тему чего-то другого, то есть стратегии решения. Да,
1: да. Определить, собственно, да. кто участвует, определить, за что они конфликтуют. А что делать тогда? Это какой уровень еще? То есть конфликт может зреть долго, и он иногда может быть даже выглядеть как не конфликт, потому что у некоторых видов конфликта, уровня конфликта, нет решения face-to-face, только еще сильнее будет раздуваться. Вы замечали? Бывают моменты, когда люди вроде говорят по одной и той же, вы им пытаетесь сказать, типа, дорогой мой, там, типа, Саша, Петя, вы говорите об одном и том же, они даже вас не слышат. Они просто друг друга мочат каким-то образом и там, там ну, чуть ли там не, до, до грязных слов не доходит. Вот если с таким сталкивались, поздравляю, у вас уровень э, очень, как, уже очень высокий. Какие сейчас. уровни есть-то? Это я так пытался мягенько подвести к следующей теме, уровень конфликтов. Я...
0: Еще, еще на самом деле забыли очень важную штуку, которую я очень люблю, прежде чем мы сейчас в бабах провалимся в уровне, большую тему. Я много раз уже говорил в предыдущих выпусках про скрытые открытые конфликты. С открытым конфликтом все достаточно просто. Его легко идентифицировать, он виден, он поэтому открытый. Логично. Да. Он может вот сейчас слева будет рассказывать, он будет достаточно такой, типа, уже, может быть, агрессивный, как бы конфликтный конфликт. Назрел, зрелый, назрел Ты уже, да. Конфликтовался там, да, конфликтушка. Да. Вот. Как бы, а со скрытыми конфликтами очень, очень забавная история. То есть любой открытый конфликт внезапно может стать скрытым. Когда вы пришли, вот, вот вы типа, со стороны третий человек, два человека как бы стоят, что-то там обсуждают очень на повышенных тонах, ты пришел и сказал типа, ребята, вы же профессионалы, зачем вы эту фигню обсуждаете, идите работать.
1: или кулаком стукнул, сказал типа, идите вкалывать вам не до этого, ну то есть любым образом загасили этот конфликт в данный момент. Ну
0: не решили, да. Угу. Вот что происходит, как бы проблем не решена как бы вопрос, почему они конфликтуют, не разобран. Ситуация, как бы напряжение между людьми осталось. Вот, напряжение, оно как бы имеет свойство со временем расти. Что удивительно, люди как бы склонны надумывать себе всякую ерунду, mm-hmm. в отличие, как бы в отсутствии понятной простой информации. Вот, что мы получаем? Вот та самая эмоциональная мина. У тебя вот такие конфликты множатся, особенно если ты любишь их прерывать. И они начинают взрываться в совершенно случайный момент времени, как раз гораздо с, более, с большим количеством энергии. Так скажем так. Mm-hmm. Ну, то есть более сильный конфликт.
1: Они еще могут задевать, как, как, собственно, впрямую, как мины, могут задевать еще совершенно других людей. Это может вообще
0: непредсказуемым образом рвануть. Это, это знаешь, вот эта история, когда ты, как, сидит человек, ты ему невинный вопрос задаешь, тебе привет, как дела? И он такой. Да блин! Да блин, да вы достали.
1: тебе часть с сахаром или без?
0: Я вообще сахар не пью! Я уже две недели его не пью. Да подожди, я тебе первый раз в жизни про сахар спросил, что? А я тебе говорил.
1: Если вы такое встречали, то вот, поздравляю, вы
0: наступили на мину лягушку. Да, и что, это нас подводит как раз к, к теме, что, ну, во-первых, понятно, что со скрытыми конф... Во-первых, скрытый конфликт очень тяжело идентифицировать. Очень тяжело. Нужно шарить там в таких вещах, там, мимика, как люди друг на друга смотрят вообще, как они там реагируют. Прям очень тяжело. Открытый конфликт как бы увидел, все, иди решай. Но вот насчет иди решай, можно ли вмешиваться, мы сейчас отдельно поговорим, но перед этим хочется немного разобраться вот про эти уровни энергии, и что с этим можно Да,
1: что вообще происходит и как их можно отличить. У них есть некие свойства в этих пяти уровнях. Первый, он даже не конфликт. Вы можете его таким образом не классифицировать, это просто решение проблемы. То есть есть какая-то проблема, и она между двумя людьми, между группами, и вы там очень, она характерна, что очень открытое общение, люди пытаются найти решение, у них случился конфликт, и они хотят это решить. У них случился вот этот микро, ну, можно сказать, микроконфликт. Его даже трудно назвать вот в нашем понимании конфликтом у них есть какая-то общая проблема и они ищут пути решения. Самый нулевый уровень в день вы можете таких встретить на 5-6 штук. Второй это разногласия. Собственно, характеризуется тем, что между двумя людьми или группами начинается вот то самое недопонимание по какому-то вопросу, они начинают характерно защищать свои аргументы, то есть это персональная защита уже начинается, то есть ты сначала защищаешь свои аргументы, а потом начинаешь накидывать на, на, на противника. И уже, собственно, язык, ну как люди, которые общаются, он оборонительный, То есть типа я прав, а потом уже ты не прав. В отличие от первого, в первом они... «Давайте решать, мы все правы». Mm-hmm. Есть, «Давайте решать». Третий уровень, мой самый любимый, собственно, который мы вначале разыграли, это конкурс. Ты пытаешься... Ну, конкурс его еще называют «конкурс красоты». Ты пытаешься свою идею продать какому-то большему количеству людей, чтобы потом привести это как аргумент. Смотрите, вот смотри, эти... Смотри,
0: смотри, они за меня, за меня проголосовали. Ну да, типа вот именно
1: так. Там, собственно, язык популизма начинается. То есть ты начинаешь ее продавать всем, кому вообще... То есть замешиваешь факты, подмешиваешь какие-то нужные те фразы, убираешь, тебе да не нужны. Врешь. Вр... Да, ладно, давай тогда врешь. Ну, в общем, все вот это вот. Это тот момент, когда вы пытаетесь э, собирать какие-то встречи, пытаться найти какие-нибудь хорошие статьи, которые вашу, ваше мнение подкрепляют, рассылать это всем людям вокруг. Вы таким образом, собственно, во-первых, эскалируете конфликт до уровня вот этого третьего уровня конкурса красоты и заставляете другого человека с другой стороны заниматься тем же самым, потому что он пытается как в любой информационной войне, также как бы захватить себе столько же последователей. И вы в итоге переходите на четвертый уровень, который называется крестовый поход. Собственно, тут перестают работать факты, вы не слышите другого человека, вы строго говорите какие-то постулаты, которые, в которые вы верите, и вам уже не важно, что говорит другая сторона, потому что за вами уже ну, после конкурса красоты собрана такая толпа крестоносцев там, или этих ассаси если вы с другой стороны, и вы как бы просто стенка на стенку рубитесь. Вот именно на этом уровне уже решить конфликт face-to-face, когда вот вы приходите, там, говорите, давайте я вам сейчас помогу, вот тут плявое дело, даже если проблема разрослась с самого простого уровня пробелы или табы в этом, в коде, она до уровня доросла, даже если вы придете со своими фактами, вы либо третьей стороной станете, либо вас просто выпихнут за этот круг, и начнут продолжать воевать. И последний уровень, пятый, самый страшный, который вырастает, если из кистового похода не чинить. Таким образом у нас начинается мировая война, когда все способы хороши. Разговора тут уже нет, никаких, собственно, фактов нет. Вы готовы, если у вас будет какая-то очень важная уставная встреча, на которой будут присутствовать две стороны, вы готовы, не знаю, приехать пораньше, порезать шины человеку, чтобы он на машине не доехал до места работы, его там не было. Вы готовы сделать вообще все, то есть это даже... Ну, типа на войне все способы хороши. Типа пленных не берем. Такие вещи есть. То есть, ну, вот такой последний уровень. Там, в принципе, решить этот конфликт, по моему мнению, невозможно. Без. Ну, вин-вин там сделать уже нельзя. Люди не хотят вин-вин.
0: Давайте поговорим теперь о стратегиях решения. С ними все очень просто. И сложно одновременно. И сложно одновременно. У нас есть две стороны. Как правило, кто там по эти стороны неизвестно. Может быть, вы один по обе стороны этой баррикады, если у нас межличностный конфликт. Ну и получается, как бы, состояние у тебя два. Ты либо победил, либо проиграл. И тут, как бы, несложная комбинаторика. Мы получаем несколько вариантов. Первое как бы, вид решения конфликта – то есть это когда у тебя происходит соперничество, и тебя одна страна, ну, обе стороны настроены на то, чтобы победить. Неважно, как бы, что с другой стороны. Это что означает? Всегда будет одна победившая сторона, всегда будет одна проигравшая сторона. То есть это тип соперничества. Вот когда вы либо прям за уникальный ресурс конфликтуете, либо еще за что-нибудь. Ну
1: да, либо это если из-за этого на кону выживаемость группы. Ну, например, там типа проект какой-нибудь, который вторую выгонят, группу. Или это какой-нибудь очень пафосный
0: проект, который очень нужен. Не обязательно группа. Не важно, на самом деле, кто ну, там. Да, личность группы. Э, то есть не обязательно группа. Не важно, кто там вот, по ту сторону. Важно, типа, что одна сторона всегда проиграет. А, хреново, что если обе стороны был ты. Да-да-да, в любом случае, да. Ты проиграл. Да. Это соперничество. Вторая – это всеми любимый, всеми известный компромисс. Oh. Все считают почему-то. Вот это, кстати, для меня вообще дико дикое Открытие недавно было. Ну как недавно? Много лет <с уже. Оказывается, все думают, что компромисс — это хорошо. Ну да. На самом деле, компромисс — это, блин, отвратительно. Это единственная стратегия, когда обе стороны проиграли. То есть компромисс — это когда две стороны и они как бы не могут договориться, и они все по чуть-чуть чего-то теряют, и вроде как нашли баланс.
1: Именно баланс такой хрупкий между этими.
0: И как бы если уж по-честному, вы обе проиграли, обе Только стороны.
1: С более, мне кажется, худшими последствиями, потому что у вас ощущение, что все хорошо. То есть вы... а может
0: быть, у вас наоборот нет ощущения, что все хорошо. Даже так, да. То есть ты пришел, это как вот часто работает? Ты пришел с какой-то офигенной идеей. И говорит, значит, это сделать невозможно.
1: Ты такой, ну хоть и. Да как давайте компромисс это... поищем. Ну давайте.
0: И выходишь как каким-то говном просто такой. Ну, вроде договорились.
1: Как выходишь?
0: Грустным. Они, кстати, мне
1: кажется, ведут в итоге к минному полю эмоциональных вот этих вот мин. Прям вот можно усе... вот, усеять да. вокруг себя просто.
0: И- иллюзия, то есть это ложное согласие, в моем понимании. Mm-hmm. Есть еще забавная стратегия как бы разрешения конфликтов, это вообще любимая, называется уход. Когда одна страна просто тупо взяла, короче, и испарилась. Вот, иногда еще малодушие, мне кажется, называют. Но... <laughs> Ладно. Ну, то есть, возможно... Возможно, я как бы не специалист, я только учусь, но mm-hmm. возможно, это в каких ситуациях работает. То есть вы такие ругались, 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 ты встал и ушел. На самом деле у этого может быть смысл в том плане, что ты типа, раз... эмоционально очень разогрелся, и надо пойти тупо остыть.
1: А, ну типа а делать-то что? типа вот есть взрослое есть решение, Есть ли
0: надежда в этом государстве? Но на самом деле есть только один вариант вин-вин, когда обе стороны победили. Это консенсус. То есть когда вы находите решение, которое полностью устраивает обе стороны.
1: Иногда это решение третье какое-то, не ваше. То есть не А, не Б, а не страна какая-то страна С походу.
0: Ну вот, например, если у вас конфликт точек зрения, мнений, то mm-hmm. там консенсус в принципе достижен. для этого просто надо найти точку зрения, которая типа понятна обеим странам. То есть типа там на уровень выше подняться, там абстракции какой-то. No, еще да. Пошли ну, посмотреть да. на это все. А Очень что делать, просто.
1: если э, кристалл поход? Поход только
0: снизить? Как мне кажется, там не бывает уже.
1: Там, мне кажется, из-за того, что вот на четвертом,
0: пятом уровне уже ну, логика я, полностью... Де, делают же уход. ну То есть рассаживают людей там, как-то Думаю, разводят. да. Понизить тем, что... Что... А Вот тебе пример. Ну, когда да. уход, на самом деле, валидная, валидная стратегия. Собственно, получается, нам осталось разобраться с... То есть мы кучу классификаций придумали, типа... Вопрос, а делать то, что вывалили на вас кучу
1: классификаций, а делать то, что... Как решать конфликт?
0: Ну, то есть, кто может его решать? Можешь ли ты... Вот самый, вот мой любимый вопрос. Вот ты видишь конфликт, два человека ругаются. Можешь ли ты подойти, вмешаться и начать его решать?
1: Мне кажется, однозначно на цвет такой, если у КРФ там... Но, ну, типа, если жизни там не угрожает, то
0: не надо. Слушай, э, тут там тоже, кстати, не все так однозначно.
1: Ну, ты думаешь, подставочная?
0: Ну, например, если ты будешь чек спасать, который в ДТП, в некоторых странах, если ты его неудачно спас, то тебя посудят. Не в России. Я говорил специально. Ну, посводят. А, еще как бы нужно спрашивать, есть чек сознания. Хотите ли вы, чтобы я вам помог?
1: Я могу вам помочь. Вот. Собственно, вот это вот, хотите ли вы, чтобы
0: я вам помог? Ключевая история.
1: Давай перейдем
0: на варианты. Потому что как бы нельзя прийти решать конфликт. Вообще решатель конфликта называется медиатор. То есть если вы слышали это слово, это не только про музыку, это еще и вот про решение конфликтов. Ну, то есть человек, который помогает э, ну, как бы сторонам прийти к какому-то согласию. В идеале, конечно, консенсусу, но всякое бывает. Вот. И самое главное, то есть ну, это должно быть добровольно. То есть обе стороны должны на самом деле захотеть, чтобы к ним пришел какой-то медиатор и помог.
1: Да, он, они должны и, ему доверять, и он у, не да. должен кого-то из них больше
0: ценителей какие-то иметь... Ну, на самом деле, это разные просто стратегии решения конфликтов. То есть, да, по умолчанию должны оба доверять, и там есть варианты, типа, какие решения, типа, стороны могут ему делегировать. Угу. Медиатор – это человек, которого вы зовете. Ну, и, соответственно, зовут стороны какие-то конфликта, и зовут они его добровольно. Ну, соответственно, если ты медиатор, ты на себя ну, какие-то функции должен принять. То есть ты должен уважать, в общем-то, этот конфликт и не рассказывать потом всем, в чем там суть была. Вот. Потом как бы идеально, идеально, если ты будешь достаточно беспристрастный.
1: Да, это большое такое испытание, мне кажется, для медиатора, потому что люди будут пытаться склонить
0: вас на свою сторону в любом случае. Ну и вся твоя вот то, что происходит, достаточно прозрачно должно быть то, что ты делаешь. То есть людям должно быть понятно, как что происходит. Ну и медиатор получается всякие разные отсюда стили взаимодействия. Например, моя любимая стиль взаимодействия называется третейский судья. Это когда тебе ну, участники конфликта телекируют полностью решение этого конфликта. Должно быть высокий уровень доверия у них. Да, тебе, да, да. Вот, например, яркий пример это обычный гражданский типа, суд. Типа, рассуди. Да. Ты приходишь и говоришь, типа, у меня претензия, у него претензия, рассудите. Ну, как суд решил, типа, делить овцу пополам, так, типа, и делаешь. Кому-то задняя часть, кому-то передняя. А может, по вдоль Есть стиль, например, арбитр, то есть, когда вы, как бы, решение принимаете, принимаете, как медиатор, но стороны, как бы, сами определяют, будут они так делать или нет. То есть, у них есть право вето этого решения.
1: Угу. Оспорить есть... могут.
0: Да, да. Вот тритейские судьи не могут, сказал овцу пополам делить и, извини, у вас две овцы. А так типа не, не нравится. нравится. Да. Такие, не, мы, наверное, пойдем еще подоговариваемся. Ну, — договариваемся. Ну, да. Есть а, посредник. Это mm-hmm. вот как раз история про челночную дипломатию. Вот это сюда. Он ходит, выслушал одного. Пришел, сказал, а Машка-то не считает, что у тебя код нормальный. Да. Пошел обратно и говорит, а типа, Мас... Сашка-то тоже думает, что ты дур. А он вот. таких
1: слов не говорил. Ну, в общем, на самом деле ищет просто вот ту точку, где они разошлись и начали...
0: Не, он решений никаких не принимает. Понятно, но, ну, понятно, но он, он просто, ну, просто нелогично просто... видит в их... Эфире. Чемочная дипломатия это называется? Ну, то есть ты, типа, одни... одних выслушал, пришел, типа, обезличенно попытался факты до других донести. В общем-то, и все. Снижает уровень... Градус, микро... да. Да, градус ада. Вот. Mm-hmm. Да, есть помощник, ну то есть человек, который, ну просто на самом деле его позвали, чтобы там третий человек, например, там, которому можно просто что-то рассказать, он типа какое-то мнение даст и вам выпишет, решите дальше сами. То есть он ничего особо не делает, его позвали просто, чтобы oh. он немножечко... Смотри, например, вот могут позвать, я сейчас прошу,
1: просто, например, могут позвать, чтобы... Либо к опыту человека обратиться, либо к каким-то Совет, знаниям, да, да. советам. Но он, по сути, не третья сторона, он просто как источник. Да, решения какого-то...
0: никаких не принимаешь, mm-hmm. ничего не делаешь. Тебя позвали, просто втянули в канали. Вот. И последняя роль, самая неблагодарная, тупо наблюдатель. Вот. Но это такой, знаешь, эффект присутствия, когда зовут человека. Есть просто такой эффект, что как бы в присутствии постороннего как бы уже по-другому немножко все идет. Ну вот могут позвать, просто типа ты тут посиди. Ну да. Вот если мы за нож схватимся, ты там в милиции, полицию вызовешь? Да, хотя бы да, скорую вызовешь? Скорую потом вызовешь ну и медиатор на самом деле может сам принимать решение, как он будет взаимодействовать, ему надо чтобы ну, договориться с участниками в общем-то, что он может, что не может обычно ну как бы достаточно неформально типа ребята вот, вот вы чего от меня хотите мы хотим чтобы ты решение принял ну ок вот ну и дальше как бы сам думаешь что делать Но ну, главное чтобы все было прозрачненько там по очереди всех выслушать или там еще как-то там угу. попробовать их убедить ну на дизайн
1: что-то. это уже и процесс сам это вне мне кажется это в разговорах там миллионы все вариантов так,
0: да. да ну и что получается Нам для того, чтобы конфликт решить, успешную тактику выбрать, нужно понять, кто стороны конфликта, то есть между кем этот конфликт, вокруг чего спор. То есть это конфликт там, интересов, ценностей или еще чего-то, или, то есть предмет конфликта. Вот. Очень здорово понять, собственно, что сейчас происходит, то есть как, как, какого уровня конфликт, да. на каком он стадии сейчас находится, что до этого было. Понять мотивы участников, то есть ради чего они это хотят, какая у них цель, вот, и в какой они сейчас позиции находятся. И из этого уже можно выбирать, то есть какую стратегию им предложить. То есть попробовать типа, их типа, до консенсуса довести, или консенсус в принципе невозможно, потому что они там ну, очень уже горячий конфликт, Или они там на ценностях ну, как бы закусились. закусились, закусились, Ну, как бы единственный прикол в том, что, блин, ну, все-таки нельзя вмешиваться в это дело. Можно попробовать постфактум людям рассказать, что была такая возможность, но если ты вмешаешься в конфликт, по сути, ты просто становишься третьей стороной на самом деле. То есть достаточно часто, если люди видят конфликт, а, то есть два паттерна. Это либо пытаются его загасить, рождая скрытый, который угу. нам потом больше проблем принесет, либо а, вмешиваются, начинают пытаться там как-то его классно решить, при этом не договоришься о том, что ты добровольный, или может
1: подняться из-за этого, градус да, по уровню. Да, они
0: на тебя пушки развернут, как бы, они и могут, в тебя вжарят. Так, у них
1: против тебя ничего нет, они могут просто реально, вот если я так подумал, либо вообще мировую войну тебе устроить, потому что им надо тебя выпихнуть из этого, ну, как бы за круг, либо вот это вот крестовый поход, типа, неважно, что ты говоришь, ты говоришь да, неправильно
0: история, короче. Друг идет по улице, смотрит, какие-то мужики дерутся, подходит к ним. Я представляю, о чем. Че, деретесь? И ему просто
1: на самом деле хорошо помнить, что любая ваша, любая фраза сказанная, любое, собственно, ваше даже мнение, это вы можете стать стороной конфликта.
0: Я, наверное, закончу такой мыслью, что как бы есть две вещи. Конфликты – это нормально на самом деле. Конфликты решать мало кто умеет, надо этому учиться. И поэтому мы этот выпуск, в общем-то, и записали. Конфликты нужно решать осознанно. Просто прийти дров наломать можно сделать еще хуже. Поэтому mm-hmm. как бы желательно ну, оценить ситуацию и принять решение, как бы не ввязываясь в него где-то рядышком постояв, потом уже вмешиваться. Вот И как бы четвертое, старайтесь приводить это все к максимально ну, вин-вин ситуации. Потому что иначе вы просто генерируете впоследствии новые конфликты. Ну, Чуть-чуть просто отложено вот эти все эмоциональные мины. Поэтому пусть у вас будут продуктивные конфликты, которые вам помогают развиваться. На этом все.
1: Подписывайтесь не конфликтуйте, Дайте послушать эту чпулю тем, кто у вас в конфликте выше, чем конкурс красоты, и они уже не готовы с другом разговаривать. И чпулю они не готовы слушать. Я
0: говорю, ну, ну, вашу в шпулю, в шпулю, что да, же, они... что? Да. Еще ставьте лайки, подписывайтесь, там вот отзывы пишите, шарьте всем. Это очень помогает да. распространять чпулю. Помогайте распространять чпулю, да, в страны третьего мира, там это важно. Да. Скидывайте да. аудиокассеты с чпулей из самолетов, подбрасывайте да. людям в метро, а в троллейбусах, во автобусах, можете на флешке записывать сейчас как да. бы. Распечатывайте как бы текстовочки чпули там вот, выкидывайте с аэропланов. Ну вот это все. Не, ну отдайте мне
1: микрофон, ну, Все, всем пока.